0: 天干物燥，小心火烛。夜半，咱们书接上集。现在悠然间冒出这么一个才气冲天的大诗人，迫不及待的想见一见。皇上特命一个文臣，专门来舒城县招贾之书入京，将圣旨宣读完毕。贾之书趴在地上。差点没晕过去，内心波澜壮阔。这下好了，得皇上恩宠，此后前程无量啊！贾知书谢过龙恩，跟着特命大臣一起去见武宗皇上。了，武宗皇上高坐在金銮宝殿，召见了贾知书。贾知书匍匐在地，口呼万岁。武宗皇上长长的嗯了一声。和颜悦色地说道：“贾爱卿，近来诗名鹊起，写了不少好诗啊。朕唤你过来，想当面听听你写的诗，一饱耳福。爱卿可否为朕当面吟几首啊？”这贾知书一听，感觉是施展才华的机会，连忙摇头晃脑，吟起诗来，吟得正起劲儿呢。这皇上打断了他，挥着手中的一张纸，惊呼道：“咦，这可怪了！朕手中的诗咋跟你吟的诗一般无二呀？”接着，武宗皇上就将手中的诗稿读了一遍，与贾支书吟的诗果然一字不差。贾支书的脸唰的就白了，一时哑口无言，汗水哗哗的往下流啊！皇上顿了顿。陈声问道：“你可知道，牛头山隐士牛文章原来是朕的恩师，写的一首好诗，却不愿沽名钓誉，一个人跑到牛头山，化名牛文章隐居下来，悉心写诗，自得其乐。他的许多诗，朕都读过，有的能倒背如流。你刚才吟咏的几首诗，是朕恩师的近作。”朕专门让人从他那儿讨来的，现在怎么成了你写的诗呀、啊？贾支书，你速速把欺世盗名的事实如实细细招来，不然朕治你欺君之罪。”贾支书听了连连磕头，几下就磕出殷殷鲜血来。贾支书不敢隐瞒，将前前后后一起说了出来。原来贾支书才疏学浅，一直写不出好诗，便想将牛文章的诗文窃为己有。他想要做的天衣无缝，无人知晓，只有杀了牛文章。可真要杀了牛文章，他又没那个胆量。思来想去，他惦记上了狼窝岭上的强人姜自持。姜自持一介山贼，对钱财感兴趣。对诗文肯定不感兴趣啊！诗文在我为钱财，在姜自持那儿不过废纸而已呀、啊。我以钱财诱之，他见朱文章只有诗文没有钱财，一怒之下一定会杀了牛文章。我再以查案为名，就可轻而易举又神不知鬼不觉的窃得牛文章的诗文。那时我就不怕出不了诗名了。这武宗皇上听了原委，气得七窍生烟，拍案而起，指着贾支书叫道：“朕且不杀你，但你要还朕的恩师来。能将朕恩师还朕，朕跟你一了百了；还不了朕的恩师，朕将你碎尸万段。”这贾支书一听皇上这话，叫苦不迭，心中叫道。那牛文章恐早被江自持杀了，我去哪儿弄一个牛文章还皇上啊？但转而一想，现下不杀我就好，我且慢慢想想办法，看有没有回旋的余地，或者过些日子皇上痴心玩乐就把这事儿忘了呢？这贾知书想到这儿，向武宗皇上拜了几拜，连滚带爬爬出皇宫啊！贾支书跌跌撞撞地回到自己任职的地盘，却没有回衙府，而是去了牛头山。到了牛头山，看着牛文章那儿已经破败不堪的茅庐，触景生情，想起自己一时鬼迷心窍、异想天开，不觉伏在草庐旁痛哭失声。哭着哭着，一个人走到他的身旁。贾支书开始没理他，哭自个儿的。但那人站在他的身边，一直没走，便诧异的抬起头来，顿时吓得一屁股跌倒在地，大声惊叫起来：“怎么是你？你是人是鬼？”站在贾支书面前的分明是牛文章。自从姜自持劫掠后，这牛文章就没影了。贾支书总以为牛文章早死了，现在牛文章突然站在他的面前，他不吓得半死。那才怪了！牛文章儒雅的一笑，不徐不急的道：“老夫没死，姜自持更没有把老夫怎么样，故意让你窃走我的书稿。等你从皇上那儿回来，姜自持就将老夫放了回来。”这贾知书大吃一惊，疑惑的说道：“我不太明白你的话，那姜自持为何故意让我窃走你的诗稿呢？”难道他看出我要利用他来窃取你的诗稿？这牛文章说道：“其实那天你假扮一个闲散书生，在狼窝岭下癫钱玩，姜子持便认出你是假知县了。只是想你一心要写诗扬名，并不惦记着剿他，才不去杀你。你引导他来劫我，自然狐疑重重，于是将计就计。”看你如何表演！果然，你悄悄昧下我的诗稿，招摇撞骗，博取诗名。你现在已被皇上戳穿，蒋自持便放了我呀！这贾执书恍然大悟，仰天长笑，连一个占山为王的强人都看出了我的手段，何况那些聪颖明达之人呢？我一直痴心于虚名浮利之中，以至于自己昏聩如此，真是可耻可羞啊！贾植树呆呆地看着牛文章，忽然想到皇上对他说的话，便连忙抓住牛文章的双手：“先生救我，且同我进京面圣去吧。”牛文章点了点头。贾植树又说道：“我且剿灭牛头山的姜自持这伙强人，在进京。”牛文章说道：“不必了，我在牛头山一年，已经说服强子池弃恶向善，不做那鸡鸣狗盗之事，本分做人了。”这假支书不觉得哦了一声。新专辑正式上线，点击主播头像，快快来订阅！如果您有好的故事，欢迎投稿，请先 App 内私信。年末主播将从声音评论里选择前三位点赞最多的评论，送出主播的小礼物一份，赶快来参与！